0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Ja się nazywam Marcin Superczyński i jest ze mną profesor Bartosz Jóźwik. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Rozmawiamy dzisiaj o sprawach finansowych, o polityce fiskalnej państw Europy Środkowej. Jesteśmy w trakcie wojny, którą prowadzi Rosja na Ukrainie i niewątpliwie ta sytuacja wpłynęła i wpływa na sytuację finansową, na sytuację gospodarczą państw Europy. Państw Europy i oczywiście państw Europy Środkowej. Jeżeli chodzi o finanse
1: publiczne, mówimy tutaj przede wszystkim o deficytach budżetowych i o długu publicznym, to musimy zauważyć, że największy wpływ na deficyty miała pandemia COVID-19, i jak przejrzymy sobie statystyki z ostatnich kilku lat, to widzimy, że w roku 2020 następuje takie całkowite załamanie. Drugim czynnikiem, który zakłócił deficyt finansów publicznych jest wojna Rosji z Ukrainą i w konsekwencji również kryzys energetyczny, który wywarł na rządy poszczególnych państw, ale również i na Unię Europejską presję na dofinansowania w tym zakresie. I Patrząc na statystyki, widzimy, że w roku 2020 mamy taki dynamiczny proces załamania finansów publicznych i tutaj moglibyśmy wymienić takie państwa jak Węgry i Rumunia, gdzie te deficyty sięgają poziomu 6,2%. Ja tylko przypomnę, że kryteria z Maastricht, bo do nich się odwołujemy przede wszystkim, regulowały deficyty i dług publiczny na początku lat 90. Ten deficyt w wartości rewerencyjnej nie może przekraczać 3%, natomiast dług publiczny 60%. Oczywiście jest to początek lat 90. Proces integracji monetarnej w Europie jeszcze wówczas państwa Europy Środkowej nie są członkami Unii Europejskiej. Dlatego też później mieliśmy takie regulacje, które troszkę łagodziły nam te przepisy, te restrykcje, pak stabilności i wzrostu, sześciopak, dwupak, które, których konsekwencją jest dostosowanie deficytów w dłuższym okresie, w średnim okresie czasu.
0: A jak to wygląda z dzisiejszej perspektywy?
1: Z dzisiejszej perspektywy oczywiście mamy debatę, czy te wartości referencyjne ustalone, tak jak wspominałem, w latach 90. są właściwe dla państw Europy Środkowej, które przeszły transformację w latach 90., które są gospodarkami postkomunistycznymi o lekko innej strukturze gospodarczej i co najważniejsze o mniejszych wartościach PKB per capita, czyli dochodach. Te gospodarki reagują trochę inaczej na takie kryzysy, właśnie jak obserwowaliśmy nawet w latach 2007-2009, kryzys finansowy, kryzys gospodarczy, czy właśnie pandemia COVID-19 i obecnie kryzys energetyczny. Być może należałoby zastanowić się nad ustaleniem trochę innych wartości referencyjnych, ale tu ważne jest też to, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, po co ustalamy te progi 3%, 60% długu publicznego. Chodzi tutaj oczywiście o stabilizację na jednolitym rynku europejskim. Przekraczanie tych deficytów może powodować pewne asymetryczne oddziaływanie na gospodarki, zachwianie równowag na ryn wewnętrznych, jak i też zewnętrznych, zmiana konkurencyjności handlu międzynarodowego, zachwianie deficytów obrotów, bieżący, obrotów bieżących I co też istotne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarek Europy Środkowej, które jak wiemy są w różnych strefach walutowych. Część państw należy do strefy euro, część państw nie. Również tutaj będziemy mieli taki wpływ na kształtowanie się kursów walutowych i zmianę konkurencyjności cenowej.
0: Jak ta polityka finansowa, ona się odbija, czy też stan tych gospodarek odbija się chociażby na bezrobociu. Druga rzecz to wzrost gospodarczy.
1: No właśnie, bo wzrost deficytów związany jest z, jest z ekspansywną polityką fiskalną, czyli takim oddziaływaniem rządu, który miał na celu między innymi pobudzenie wzrostu gospodarczego i zapewnieniu miejsc pracy. Jeżeli przyjrzymy się statystykom dotyczącym wielkości bezrobocia, to te wyniki są bardzo dobre. W zasadzie w większości państw Europy Środkowej stopa bezrobocia kształtowała się w tych najgorszych momentach poniżej 6%. Mieliśmy takie przypadki, że mieliśmy też to bezrobocie na poziomie 1,5%. To oznacza, że ta ekspansywna polityka fiskalna była bardzo skuteczna. Być może... Kiedy weźmiemy pod uwagę jeszcze inflację, która nam się pojawiła w regionie, być może nawet mieliśmy zbyt ekspansywną politykę fiskalną. Perspektywy na przyszłość są optymistyczne. Jeżeli chodzi o rynek pracy, to wydaje się, że tutaj jest on pod kontrolą przy tych Topak bezrobocia nie widzimy większych napięć w państwach Europy Środkowej. Prognozy dotyczące inflacji są optymistyczne, bo mamy obecnie rok 2023, ale 2024, 2025 powinniśmy już mieć te inflacje we wszystkich państwach jednocyfrowe, zbliżone do powiedzmy poziomu 5-6 i niżej procent, ale oczywiście są to prognozy i musimy wziąć pod uwagę tu jeszcze taki czynnik, jako jaki jest ryzyko działalności gospodarczej, które w ostatnich latach w ujęciu globalnym jest dosyć wysokie. Ja tylko przypomnę, albo no, Wskażę taki, takie badania, które prowadzone są przez różne organizacje uwzględniające niepewność polityki gospodarczej i w ostatnim czasie widzieliśmy bardzo duży wzrost niepewności, a w związku z tym pewne decyzje dotyczące inwestycji w ujęciu globalnym wynikające z pandemii COVID-19, taką niepewnością, w ujęciu globalnym to jest napięcie pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi i w ostatnim czasie bardzo spektakularny, czy też widoczna wzrost niepewności w naszym regionie wynikający z wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą. Ale tak jak powiedziałem, jest to taki czynnik bardzo silnie oddziaływający na gospodarki Europy
0: Środkowej. Wracając do tych porównań, które z państw radzi sobie, można powiedzieć, w miarę lepiej? a inne państwa troszeczkę gorzej.
1: Najgorsza sytuacja w roku 2022 występowała na Węgrzech i w Rumunii. W państwach tych deficyt przekraczał 6%, a więc dwukrotnie wartość referencyjną. I oczywiście był on wynikiem nie tyle ekspansywnej polityki fiskalnej podjętej po pandemii, ale również presji związanej z kryzysem energetycznym. Warto tutaj zaznaczyć, że na przykład w przypadku Węgier, czyli już po kwietniowych wyborach parlamentarnych, w lipcu został zatwierdzony budżet na rok 2023, zakładający zmniejszenie deficytu budżetowego do 3,5%. To jest bardzo duży spadek z 6,2 do 3,5%. Ten spadek deficytu, zmniejszenie miało być wspierane przez tymczasowe podatki, zyski nadzwyczajne. One osiągały około 1,5% produktu krajowego brutto, jak również znaczny wzrost dochodów napędzanych wysoką inflacją, bo to łatwo nam sobie wyobrazić, że jeżeli ceny rosną, to również ten podatek odprowadzany od, od tych cen jest o wiele większy. Dodatkowo również przewiduje się, ale to jest oczywiście sfera jeszcze prognoz, że obniżenie cen gazu ziemnego przyczyni się do zmniejszenia dotacji dla przedsiębiorstw energetycznych. To są oczywiście prognozy. Na razie mamy takie cząstkowe dane, które mówią, że prawdopodobnie na Węgrzech nie uda się zmniejszyć tego deficytu do 3,5%. Obecnie kształtuje się to mniej więcej w granicach 4%, ale no, na te wyniki możemy, musimy jeszcze po, poczekać. I tak jak wspominałem wcześniej, tym drugim państwem o dużych deficytach jest Rumunia. Podobnie jak na Węgrzech ten deficyt w 2022 roku wynosił 6,2%. Prognozuje się, że w roku 2023 będzie kształtował na poziomie około 4,7, a więc to też jest dosyć wysoko. Pozytywny na deficyt ma wpływać szybki wzrost produktu krajowego brutto w Rumunii, wysokie wpływy z podatków powiązanych z sektorem energetycznym oraz redukcja wydatków bieżących, w szczególności w zakresie wynagrodzeń w sektorze publicznym. Należy też dodać, że ta Wysoka inflacja, którą obserwujemy w państwach Europy Środkowej, oczywiście nie tylko, wywiera taką presję na sektor publiczny, na płace, ale też podwyższania tych wynagrodzeń w roku następnych. Mamy takie zapowiedzi, między innymi w Polsce, że te wynagrodzenia będą rosły, ale takie zapowiedzi też pojawiają się w
0: innych państwach. Bardzo dziękuję za tę analizę, profesor Bartosz Juźwik. Dziękuję bardzo.